0: 欢迎收听《贯彻爱与真实的邪恶》，我是奇异果、哎。今天要来跟大家讨论一个蛮多人私讯我的一个话题哦，就是有些人会在 IG 里问我说：“啊，奇异果啊，你会不会在教学实务上，很常会遇到一些有过动症啊，或者是注意力不足症的这样子的学生哦？”哎、其实。呃，真的还蛮常见的啦，所以今天透过这一集专门来聊一聊这个话题哦。哎，我觉得其实这个算是文明病的一种吗？诶也很难说哎，因为也有可能是以前医疗技术没有那么发达，所以就还没办法检测出说人类在大脑中，呃，在发展过程中有一些跟别人不一样的地方。呃、我自己来讲讲我小时候的经验好了。因为我我自己小的时候，我自己念小学的时候啊，呃，过动症这个词，其实在当时就已经有了。然后，但是必须是那种到非常夸张的地步，才会有老师说啊，他可能有过动症。哎，为什么？因为其实还没有那么多的检测啦、啊。啊、呃，就是现在你如果说啊，小朋友到底有没有所谓的过动症啊，等等，这个后面会讲啊，是应该要透过专业的检测的。那在我小的时候，其实没有，所以过动症只是变成好像是一个名词而已。那，呃，也许有啦，但是那种检测大概真的要去大医院才能做哦，就不是一般的诊所。对，这我也没办法穿越时空回到过去去问问看当年的老师或医生嘛。好，那总之，呃，当时在这个情况，就是检测并不并不普遍，应该说看不到哦。那我记得我印象中，我小学的时候有一个同学是别班的啦，不是我们班的。他真的就是属于那种上课的时候会直接冲出教室哦，然后就是大吼大叫，反正老师也拉不住。然后我们常常就会有时候就会看到他就呜、哦，然后就就跑出去了。然后他们老师就会冲出去追他。对，这是我对他的印象啦。然后诶，对我自己小的时候，我的学校是一个大学校，然后那个时候好像有二十。23班哦，还是几个班哦，忘记了。然后十几二十个班，反正然后一个班好像三四十个人啊。所以呃，后来我就没有再有很多机会看到这位同学了。对，就就比较可惜，好、哦、没办法追踪他的情况啊、哦，只能说他的老师辛苦了。好，那呃，在当然在现在就比较容易听到就是什么注意力不足啊、过动症啊，哈、哦，那专业一点就是称为 ADHD 或 ADD 嘛。对 ，ADHD 多半就是好像注意力缺损伴随过动的情况。那 ADD 的话就是单纯的注意力不足哦。对，然、啊、后如果这一块我有讲的不够详细或者是不够精准，也欢迎就是在留言纠正我，因为呃这个是比较专业医疗的这种算是医疗的用语啦，我我比较没有办法涉略谈的那么深哦。好，那。呃，对，除了我小时候遇到这种情况，看到同学这样子被学校称为过动以外，大部分就很少再听到这个词了。那我自己的成长经验，我我是现在啦，就以我当过老师，当过老师以后，然后我回去看我的，就是自己以前的发展，我也在怀疑，我小的时候可能也有类似的症状哦。诶，怎么说？就好像我小的时候。呃，我妈妈常常跟我说，我站着就常常就是我站着，比如我妈在跟人家讲话，然后或者是说呃，就是需要在站着安静站着的场合，然后我常常会一直左右摇晃，晃来晃去，晃来晃去。那我妈常常就说：“哎，你在晃什么？啊？’哎，你可不可以不要一直动啊？嗯、啊，不要动来动去嘛。”然后我自己的感觉就是，嗯，我有在动吗？对我，我印象中我妈妈常常讲这句话。好，那小的时候我头发也是我妈妈帮我剪的。啊、哦，因为我们家早期就是我妈妈是学美法的啦，呵呵应该不是我妈学美法。我妈妈是跟着我外婆学美法哦。最早期就是家里有从事这个行业，所以我爸跟我的头发从小都是我妈帮我剪。然后我妈每次帮我剪头发的时候，也常常讲这句话，就是不要动啊，哎、欸，你不要再动啊、哦，会剪歪掉哦，不要一直动，不要一直动。可是我的感觉就是我都没有动啊，我印象很深哦。我回妈妈的话就是我没有在动啊，你为什么一直说我在动呢？好，这个、就是我小时候的，就成长过程我自己有印象的事情哦。所以，呃，我自己也怀疑说，我是不是也有类似的情况啦？那当然就是，如同呃，不巧过去几集我们跟各位讲，就是我成长的阶段，从小学、国中到大学，其实我的成绩一直都不是很好，就是我功课都算蛮烂的，就是蛮不容易在课业上得到专注。就上课的时候，我很不专心啦、啊，但是我会想做我自己的想做的事情。总之，我就是没办法好好专心听老师上课，我也不晓得说为什么。但是等到真正能够专心的时候，都已经是大学过后的事，才比较能够就是定定心定力在一个焦点上。呃，这是我自己回忆的啦。呃，高中其实也可以啦，就是怎么讲，就等于说成年长大以后。对，就是高中、大学这个阶段比较能够定下心来哦。然后，呃，所以国小、国中哦，原则上我成绩都是那种倒数、班上倒数的。对，国小还好啊、哦，国中最明显，因为国小科目就就大家开开心心嘛。我我们当年啦、啊，现在小学生不一样哦。我们当年国小大家很开心哦，然后到了国中开始，呃，科目变成就是科目比较多哦，有八科以上。那个时候你就看到我成绩就瞬间爆。就是整个爆烂，对，是那种烂到很夸张的地步。呵呵我我自己，呃，我当年自己的班级是那种有乐器，算是音乐班哦，但是但是不算是那种传统音乐班，就是因为，呃，我当时国中的时候，就是班上蛮多同学会乐器的啊，对，然后算是管弦乐的一种，就是一个班级，然后这个情况下就是会造成这个班级的成绩会比较好。对，就就像我们前几集说过，因为这些小朋友他们，呃，在学习又学习乐器，同时又要学习学科，他的能力本身可能就需要好一点，所以那时候我们班上的成绩平均下来是还不错的。那我就成为那个班上的啦啦队啊，对啊，我的功课真的是就是每次成绩单发下来，哎，当时我们是会公布排名的、哦，然后那个排名还要给家长签名嘛，反正每一次段考结束，那个成绩单下来，我的排名就直接。就是从后面往从后面找第一个第二个大概就是我了，对，就是这么烂哦，很,很可怕。好，好，这是我自己的成长经验，所以我也怀疑说啊，我以前是不是也有所谓的注意力不足，还有这种就是过过动的情况啦？对，那现在的话，到底要怎么样才能够真的被认为说，诶，我的孩子有没有过动呢？或者是别人的孩子，我看他好像动来动去，他是不是就是过动？好，那在这边就先跟各位介绍，其实啊，不论怎么样，因为现在的这样子的检定是非常的普遍的，甚至只要是一些儿童身心科之类的诊所那都可以提供这样子的检定啊。对，那所以如果说你会怀疑，或者是学校的老师、欸、有跟你说你的孩子的。就是可能情况，呃，可能是属于比较动作比较多，或者是注意力严重的不足。那我建议都可以去儿童身心科去跟医生讨论看看哦。好，呃，多半啊，这个情况都是老师会发现，老师比较会先发现。好，然后要做完全就是要做到这样子的鉴定的话，它也要有年龄限制。我印象中好像不是幼儿园那种时候就可以带去的，对，这是我的印象啊。好，再详细可能要再去查询一下。但是我记得这样的鉴定不是说啊，你幼儿园很好动，我就带去做个鉴定。嗯，其实没有办法，好像还要达到一定的年龄。然后，呃，老师多半看到说，因为老师在学校跟学生相处，看最多小朋友嘛，所以老师的直觉上是比较敏锐啦。如果当他发现说，诶，有个学生可能长期观察下来，就是他的注意力严重的不足，或者是他的那个动作，他的动态特别多，就是造成他注意力不足就算了，甚至会影响到别人，或者是他没办法像别人一样好好安静的坐着。那观察久了，多半老师呃，如果敏感一点、敏锐一点的话，他会跟家长提啊。但是其实我们教学实务上，我们自己跟家长要提这个情况，都非常的战战兢兢。哎，怎么说？因为并不是所有家长都能够接受老师跟他有这样子善意的提醒哦、啊。因为有些家长就会觉得，那你在贴我小孩标签呐、啊？啊，或者是说，哎，你怎么可以这样讲啊？我孩子是正常的，你不要这样说哦，小心我告你哦。<笑>对，都有可能发生哦。因为有，甚至有些家长是觉得说，你这样子是不是在指责我的孩子有问题？我生出来的小孩有问题？哎，其实坦白讲，真的没有哦。我们会跟家长谈，我们是希望有一个良性的沟通，都是希望，希望说为了这个孩子好啊，对啊，避免说这个情况一直延续下去。因为其实，呃，如果说真的是被诊断出来有所谓的 ADHD 啊、ADD 这样子的情况。呃，多半是用药都可以改善，得到很明显的改善的。对，这个这个药物当然是需要医生开立啊，你不可能说啊，我去药房买来吃吃看哦。对，然后有些人就说，哦、啊，我带我小孩去吃乖乖药。<笑>对，有些人把这个称为乖乖药啦，对，然后当然，嗯，好了，这个就是家长帮他取的名字啊。简单讲，就是透过药物是可以改善这样的情况的，因为这种 AD H, ADHD、多半都是大脑的发育的过程，在一些内分泌上需要做一些调配。啊、呃，那这样子的孩子，就是他们的大脑的内分泌情况可能跟一般的孩子稍微不同。对，那。这个会不会靠着时间自然改善、哦？我自己有机会跟医生聊过哦，因为我自己、呃，以前学校有办过研习嘛，然后二来就是说我自己班上也有这样子，也遇过这样子情况的孩子。那那时候跟医生聊到，医生也说，其实。这个情况是会随着年龄长大就慢慢的好起来的，就是应该说慢慢的会越来越好啦。但是问题是说，通常等到长大的时候，已经错过了当时的黄金学习时期了，所以会等于说这个孩子会一直处于在成长阶段，一直处于那种学习成就非常的低落的情况。哦、我真的就想到，就是我当年好像真的就是这种情况。我妈那时候每次看到陈一丹都会爆哭哦。对啊，就会觉得说啊，你怎么考成这样啊？成绩怎么那么烂啊？<笑>」对啊，因为我就没办法专心上课啊。我，我自己的，给我自己的感受啦。对我回忆到我当年好像有类似的问题，但是这已经没办法追溯了哈、哦。对，至少现在应该没有问题吧？<笑>可能还有啦。好好好,好,好，对，这是我自己的主观感受。好，那呃呃，回来，对话题回来哦。然所以大部分我们跟家长谈这个情况，真的要比较战战兢兢啦、啊。那如果听得进去的家长，那就会乐意的，可能就我们就会建议说，你要不要去专业的医疗机构？就是去给医生看看，医生诊断看看。那如果医生判断没有问题，那那很好啊，那真的就没有问题啊。那我们就再想办法让孩子的学习状况更好嘛。那如果说真的发现了有这样子的情况，那及早治疗也是也是一个好事啊。对，所以呃，但是有的时候家长如果呃家长接受的话啦，对我们先讲接受的情况哈。家长如果他接受了。可是呢，他并没有带孩子去真正的这种儿童身心专业的诊所或医院去检查，他反而带去一般的小儿科或其他什么耳鼻喉科。对我真的实际上就是遇过哦，我劝家长劝了好久，后来家长终于同意啊、呃，带小朋友去给医生看看，因为他孩子的状况是我觉得蛮严重的。呃，就是课堂上是完全没办法静下来，然后不断地打断课堂，然后打断老师。那不是只有我的课，就是科恩老师，大家每个老师都反映嘛。好，终于带去，就带去给一般的诊所哦。结那个诊所就那个诊所医生就讲了一句很不负责任的话，那医生就说啊，哪有什么过动症？现在老师每个都说小孩有过动症，没有啦，没有啦，你小孩没事啦，很好啦。啊，完蛋啦！我真的被这个医生害惨了啊、哦！后来那家长回来就劈头骂我、啊：“老师，你看啊，医生说没问题啊，就是你的问题啊。”好，对，现在问题回到我这边，那变成其实你的孩子，你带他去看的医生，就不是这方面的专业啊。还有那个医生怎么可以？他怎么可以就是空口直接就说出这样子的话啊、哦？哎，不好意思，因为那时候我住的地方就是不是我住了，我工作的小学算是那个时候是比较。算是诶乡下的城市啊，所以多半有些医生的那种年纪蛮大的，就是开诊所的医生那种年龄都蛮大的哦，所以呃他们可能不是不是说他们的医疗技术有问题哦，我指的是说他们有时候会比较用主观性质来做一些判断，但是其实真正要检测是否有所谓的 ADHD、ADD 这种这个。检测过程啊，是医生他会开出量表，量表就是说会有厚厚的一叠表格，然后这个表格需要家长填写，那需要老师的填写，然后医疗单位那边也会做一份，就是。呃，我们要跟家长、学校、医院，我们三方都要配合。然后老师，哎，其实老师做这个量表是非常辛苦。那量表真的厚厚一点，那个问题很多哎。而且我们就要去观察小朋友的这些情况，然后一一的把它记录下来，最后才能回报，就是交给家长，再回报给医院。哦，对，所以呃，这个过程是蛮严谨的。然后医生才会做出根据量表，还有根据他对孩子的观察，做出他的最终的判断。对啊，所以这才是真正的一个合适的管道、哦，所以不能说什么医生主观一句话啊有或没有，对，因为我也有遇过，就是一些家长就带去给医生看，然后医生就直接开药了啊，没有量表哎，对啊，完全没有拿量表回来给我做，就直接开药了，就说哦不不，那做不到，那我就开药嘛，啊就这样子，哎、呃、呀，好啦，就。我觉得其实严谨一点，应该都是要做一些评估啊，不能说好像医生自己主观就就去判断他有或没有、哦，因为我们又不能真正看透所有的事情嘛。即便医生的经验非常的丰富，可能医生心里会有个底啦，但我觉得透过科学的方式去验证，这是一个比较准确的。毕竟吃药不吃药，还有这是关系到一个孩子一个生命的发展了、啊。好、哦，所以刚刚前面讲，就是如果家长接受的话，请一定要带到呃专业的医疗检测的单位啦、啊，就是的医院这样子或诊所、哦。那做过这样子的检测，如果医生真的评估说啊，我的孩子真的不幸就是说有这样子过动 ADHD 或 ADD 这这种情况，那怎么办呢？其实医生会开药，但是。其实很多家长不喜欢让小朋友吃药、哦，哎，为什么会这样子？有时候一颗药就可以解决他注意力不足的问题啊，那为什么？因为其实，呃，多半这种症状的药物会伴随一个副作用啦、啊。这副作用不是那种对身体实际造成的伤害哦。好、哦，它副作用有两个，第一个它的食欲稍微变得不好，但也不是每个人都发生。那就是说，有些孩子吃了他的食欲就变不好了。那人家想啊，会不会影响成长啊？会不会影响发展啊？呃，所以就干脆。不要吃药，我怕他吃了，尤尤其是阿公阿妈啊，你的孩子怎么变那么瘦啊？不要吃了，不要吃了，哎，就就对，所以有的时候可能家长一开始让孩子吃药，然后,后阿公阿妈觉得他变瘦了，因为食欲变差嘛，就可能原本吃一天吃两碗饭，变成吃一碗饭，然后慢慢的就瘦下来，然后阿公阿妈就觉得是药害的、哦，害他孙子，害他的精孙变成干巴巴的样子啊、哦，所以。就就停药，然后就就失败啦、啊，就变成说这个治疗就是失败了，这样子没有没有达到它的效果。好、哦，这是第一个食欲变差。那第二个就是孩子突然变乖了哦，然、哦、后其实这是这不是大家想要的结果吗？对，就是其实我们就是希望是说，呃，他能够专心听课，然后让他脑内的刺激不要那么的跳跃，就那么的活跃啊。对，可是当孩子突然变乖的时候，家长反而不适应了。哎，那什么变乖？就因为平常就是很躁动嘛，他在家里就跑来跑去啊，然后就爬上爬下那种，好像一个电动马达永远停不下来一样，噔噔噔噔噔噔噔噔这样子。对，那突然间，哎。正常了耶，变乖了。他会坐下来看书，或坐下来，或者是在想事情。他可以静下来想事情。但是家长反而不适应啦、啊，家长觉得，哎呦，我小孩是不是变笨啊？对啊，我小孩是不是出什么问题啊？这药真的能吃吗？会不会让我小孩就是反而智力变得有有问题？对，所以后来也是一样，干脆就不吃哦，觉得很可怕，无法适应。哦，这是我们食物上最常遇到两个停药的状况啦，所以透过这个节目也是跟呃大家也是就有机会聊一下，就是说如果真的孩子你或者是你周围的孩子，他真的有在用药过程中有发现这样的情况，其实不用太担心啊，跟老师。跟医生讨论一下，不要自己贸然地帮他停药。甚至有些家长觉得啊，我就吃一天啊，我看我小孩好像没有那么严重了。那原本每天都要吃嘛，我就改成两天吃一次，或隔几天再吃一次。哎，其实这个过动症药物啊，它是，呃，它算是说它有分长效型跟短效型啦、啊。好，那大部分我们在学校的小朋友。都是选择吃长效型，就是维持它一天嘛，因为有时候小朋友下课还要去安亲班呐、啊。那如果说你今天早上吃了药，然后到了下午开始药效退了哦，又开始躁动了，然后安亲班就没办法 hold 他的功课啦，因为他就根本不可能去写啊，对，就会变成这种情况。所以大部分小朋友吃长效型。那有些家长是说啊，我就先吃短效型的，就让他维持正常，能够上课就好了。那回到家就继续让他发泄他的。就是让他跳啊，让他玩啊，那 OK 啊，这也可以用短效型，你可以跟医生商量啊，对，那总之就是家长可以在这方面多跟医生还有跟学校老师做一些评估，好，然后呃，这整个治疗过程，这药物也不是说只有一种哦、啊，就是这个药物是需要调配的。所以多半每一次只要小孩子有在服用这类的药物，医生几乎每周或隔几周就会来一张评估单，好会给老师评估一下他在学校的情况有没有因为服了药有所改善。对，因为这个药它其实就是给他这样子的帮助。那它并不是说好像在治疗他的疾病那种，就是吃了可以把病治好，其实不是哦，就只是平衡他脑内的内分泌而已，哦、呃，就是让他内分泌更为就是跟比较比较正常啦，比较正常化、常态化。好、呃，我们一般的认知情况的常态化。那呃不吃药，那内分泌就会回到它原它原本的，就是。不，呃，不算是不是那么正常的情况下分泌，那就会开始躁动嘛，对，所以这个药物其实只是让它的调整它的内分泌而已。那吃到什么时候，就是吃到它慢慢长大就可以，医生会评估，渐渐帮他做停药了、哦，然后随着它的发展，那脑内的脑内也会自己把这个内分泌开始调整回来啦。对，好，所以。就总之用药就是请跟医生还有老师讨论，那有没有效果？刚开始有时候真的会碰壁啊。我之前也遇过，就是有学生，哎，我看医生，那也很好，医生也评估，确实真的有这类的症状。好，那开始用药，结果用药了，哎，好像第一个月、第二个月都没什么改善呢。啊、哦，然后就吃了，都已经吃了三个月、四个月，怎么好像有的时候乖，就不是乖啊，就有的时候好一点，但是后来就又又又又变化了。对，因为其实小孩子成长也很快嘛，啊，这个药要随着他的体重、升高要去做调整，所以我们就要不断的跟医生沟通，就好不容易调到一个适合他的，就是适合他的剂量或适合他的药物，然后就哎，这个情况就稳定多了。好，所以因为其实有的时候，呃，对于有这类 ADHD 症状的小朋友啊，很多事情是他们无法控制的，我们其实真的没办法怪他。那比方说像。有时候他动来动去，就像我小时候动来动去，我妈叫我不要动，我自己觉得我没有动啊，对。然后他有时候影响了上课的秩序，因为他的行为可能会就是比较比较多动作嘛，可能就影响到旁边的同学。那更严重一点，可能他会起来走来走去啊，跑来跑去啊，等等啊，然後一直找事情要做，但就是不肯好好的听课。那这样子的情况下，确实会对教师带来一些影响，也对他的学习带来影响。我自己实物上遇到学生，就是我会跟他。和平共处啦。我坦白讲，因为我们没办法去逼他，我们不能说老师就是你给我坐着，你给我坐下，然后你骂。其实我真的，我刚开始遇到这类的学生，就这种情况的学生，我也会骂哦、喔。因为就是有时候，呃，你的情绪还是会被他带上来，因为他的那个动作实在太多了，会造成蛮多教学上的困扰。可是我每一次骂完以后，我自己。呃，我会检讨我自己啊。我觉得说我我我怎么会做这样的事？有时候这不是他能控制的，因为因为其实你骂他还是会有震慑效果。有时候孩子吓到还是会乖一下，可是就是我觉得这真的不好。所以有时候我甚至还会跟学生道歉，就是啊，不好，对不起，就是老师刚刚其实不应该那样子说你。我们好好的讲，呃，你刚刚的行为，对我会我会去跟小朋友，就是私底下再跟他这样子说。哦，我自己之前带的过冬，就是有类似 A D H D 这样子的孩子，其实他很贴心啊，他是很可爱的，对，他是一个小男生，他真的非常可爱哈、哦，他会注意，有时候他,他就是不注意你上课，可是有时候你讲笑话或者是你上课一些有趣的地方，他还是会听哦，然后或者是他有时候会观察到一些其他同学不会观察到的生活上的一些小细节，对，所以他其实很贴心，他会观察，到，方不方老师的水没了，他就会说，哎、欸，老师，你是不是很久没喝水？我帮你倒。哎、欸，对啊，他就会注意到这些细细小小的地方，我觉得真的很很棒啦。他是一个很好的一个小男生，然后只要你有事情，就找他做就对他很热情，他就会很乐意去帮你做跑腿啊那一种，他他超爱。对，所以这种情况下就是，呃，你要找我们要找到适应跟孩子之间相处的方式哦，因为老师如果跟他硬碰硬，其实说真的，两方都受伤。对你老师自己也会，老师自己也不好过，然后小朋友。因为跟你没有建立起和睦的关系啊，所以他可能就会继续用他的方式去，好像让他去用他的方式在上课，然后你就你就永远跟他没办法好好的相处，所以双方都痛苦。那再来就是跟家长也要建立关系。其实我之前呃之前自己跟那个小男生的妈妈，因为有时候说真的会被他弄得很生气哦，所以我也会在跟妈妈沟通商量的过程中，就讨论的过程啊，有时候也会。讲出一些我自己比较后悔的话，比方我会跟妈，那个时候我可能跟妈妈讲说啊，妈妈你可能要真的要让他好好想一想，他要为他自己想一想，这样子他不能就是他要评估一下他自己的情况啊，哦、啊，比方说他的因为不专心嘛，所以可能他的。呃，像我之前那个学生他，他是他他考试的时候是很看心情的，有时候他真的就是状况不好，他是那整张考卷他就给你留白，他是死都不写，就完全就没办法写、啊、对，那个时候我真的会跟妈妈讲说，你要你要跟他劝一下，就让他为自己的前程着想。我后来其实后来电话挂上，我自己想一想，我自己这样讲真的对吗？因为。我觉得他妈妈可能也没办法、啊，你要怎么让他为自己想？他就是一个情况比较特殊的小朋友嘛。我们能做的就是好好陪伴他成长。那因为他已经有吃药了啊，他真的已经有吃药了，所以在有吃药情况下已经改善很多了。以前一二年级的时候是那种会冲出教室没办法上课的，啊，现在他可以乖乖待在教室。然后我也跟他建立了默契。他上课的时候我其实不太会去就是管他在干嘛了。他只要不影响其他人，他都会在位置上做自己的事。对，但是你说要他好好专业听课很难呐、啊，但是他会听哦，他真的还是会听到一些旁枝角角的东西。你讲的笑话就像前面讲，你讲的笑话啦，你分享的故事啦，或者是你在上课的时候，你觉得他觉得有趣的地方，他就会把它记下来，然这个还是会记到他心里的。所以，我们呃，他到底能吸收多少，这不是我们用肉眼可以判断的事啊。我觉得其实就是学校的老师跟小朋友跟家长三者建立起。共通的关系就能够帮助这个孩子在成长中可以顺利的发展了。对我自己小的时候也是，就是我印象很深啊，有时候老师讲的一些阿离不达的东西我都会记得、哦，就是政客没有记嘛，因为政客无聊嘛。可是老师讲的一些其他的旁枝侧节的东西，我还是会记下来。所以我很感谢像我国中的国文老师啊，对我国一有一个国文老师，那这个国文老师他是一个代理教师啊。对，这也是我长大才知道他是代理教师，因为他教了我们国一，教完就离开学校了。对，但我们现在都还有保持联络、哦，就是他上课很有趣，他会分享他的一些呃人生故事，还有一些在国文中的一些古代有趣的事情。那这些事情就会被我记下来。好，所以我虽然功课很差，可是因为这些事情让我会激起我比较想听课的这种感受啦。对，就是呃，所以后来我国文就是稍微有，就是比较有在上课，呵呵呵这样对，真的就是国文比较稍微有在上课，那其他科真的就是摆烂了对，好了，我的自己人生故事以后有机会再跟大家多聊一下，好，就这这是我的部分。所以话说回来，就是呃，回到我之前那个那个学生，对他如果说如果说我们跟他建立起好的关系，那。那很好啊，就后来我也没顺顺顺顺的就带着他，就是过完那一个年段啊，我那时候我是中年级带到他、啊，对，其实我高年级也蛮希望继续带到的，因为说真的，他蛮有趣的啦。哦，然后也如果你跟他和睦好好的相处，就说真的，真的是一个很得力的助手。那当然他也会做一些让你很生气的事啊，比方说他、啊、可能午餐的时候有时候会有发水果嘛，他发香蕉，结果他就把香蕉就是因为之前有疫情会有停课哈、哦，然后有学生可能中。就是得到那个那个叫什么冠状新冠肺炎，对，得到新冠肺炎，他就那时候隔离七天嘛，所以七天不能来学校，哎，结果他就调皮啊，他就把香蕉塞到人家抽屉里面啊。好，结果就是发香蕉嘛，他把他塞在人家抽屉里面，然后塞得很里面，故意让人家看不到，藏起来。好，就等到那个同学，那女同学回来了，然后一开打开抽屉，天啊，那个香蕉都把臭的跟什么一样哈，整个就是很恐怖。对他就是调皮会做做这种事，不然就有一次就把他家的金鱼就带来学校啊，金鱼带来学校，对他把他装在水壶里带来诶。然后就上课就在玩他那条鱼哦，然后最后那鱼也挂了啦。对，当然真的就挂了。所以就是这样子，孩子常常会在生活中做一些很无厘头的事情啦。所以你就常常要去处理这些大小事啊，然后就是有的没的。你不要想说什么啊，不过带鱼而带鱼来而已啊。你想想看，整天上课就是把鱼啊，然后弄在桌子上，让它跳啊跳啊跳啊，弄弄弄。你觉得其他同学会不会会听我上课嘛？一直在看他那条鱼嘛？对不对？那或者是说那个香蕉，对啊，那香蕉发臭，整个烂掉，你觉得谁要去收拾？那个里面都很恶心啊，嗯，所以这种情况下都就是会在你的课堂的教室中不断的上演。哦，那当然还有其他事情啊，我一下子要讲那么多也很难。我之前在另外一间学校有一个 ADHD 的孩子，他。就是，甚至他他还伴随着情绪上的障碍哦。啊、哦！我觉得情绪障碍可能以后有机会再来讨论，不然这一局路太长。总之，那个孩子他就是抓狂起来。他后来有一次，他跟同学之间起了冲突，然后抓狂起来，他居然直接把那同学书包整个整个书包哦就抓起来，然后带到男厕去，就直接把他的书包往马桶里倒，然后书包塞在小便斗里。你看、哦，我做到这种情况哦，就是整个大失控啊。那、嗯、所以后来他们老师也是处理的很辛苦啊，就是在收尾后续的部分。好，所以总之，呃，回到就是回到我们节目重点要谈的哦。如果说在 ADHD A 呃这种情况，呃，就是。家长应该要跟老师，我觉得要建立起关系啊。那如果说老师真的有私底下跟家长有一些这方面的建议，或者是因为老师其实讲话都很小心啊，有些老师讲话可能很直接，那有些老师可能讲的很文婉转。呃，我觉得，嗯、呃，他比较好动一点点。其实我觉得，如果身为家长的您，那你听到这样子的老师有这样子的说。说法，我建议说，你可以再多跟老师追问一下，或不妨就请老师直接讲。好、哦，如果那老师会更愿意详细的把他的把你的就小朋友的情况跟家就跟家长的你好好的诉说，那你可以再去做评估。对，我觉得这样是最好的，因为如果说真的是属于那种鸵鸟心态，就说啊我的小孩不可能有问题，我的那个，那其实这个问题真的一辈子解决不了啊。我、呃、我其实不是在批评，就是好像家长的这种情况，因为没有一个人希望自己的家人、自己最爱的小朋友有这样子的情况发生嘛，或被老师做出这样子的评论。哦，当然听到当下会很难过，也心里很不舒服。但是为了小朋友的成长发展好，我觉得这个是一个必要可以去。就可以去深入了解的啦。对我自己之前从研习中也听到这方面的医生也有国外也有类似的经验哦，就是这个小朋友也是 ADHD， 就是严重的、蛮严重的过动跟注意力不足，然后后来呃也开始配合治疗嘛，但是那个治疗效果还是有限，它还是很躁动，可是。治疗以后，他注意力可以集中了，虽然很躁动，但注意力稍微可以集中了，可以念书了。那后来他的家长甚至让他在小朋，友，就是让他在跑步机上读书哦。<笑>我觉得国外真的很天才，但他的父母就是有想到方法，就是哎，把跑步机让他边跑步，然后却把一本书本加恩了，让他边跑边看书。对，到这种地步啊，就是用尽各种方法哈去配合治疗，然后也让了解孩子的情况。这个孩子后来长大成。为医生呢？对他后来真的成考上医学院，成为医生呢。所以，我们不要说好像，呃，就是老师这样讲，是不是在就是在批评我们的小孩？真的不要啊、哦！其实我们真的身为一个教，就是在教育现场工作的人，我们没有想要去好像讨厌哪个孩子，然后就想要害他或帮他贴标签。我相信不会有老师这么做，我们都是希望每个孩子都能够有好的发展，好的就是顺利的在成长，然后顺利的有学习。所以在这一块，呃，就就是如果老师真的有谈，那真的鼓励所有的家长都能够就是听着，呃，听到老师这样讲就可以多问啊。或者多跟老师讨论，哦，那这样子就是可以帮助孩子是最好的进步了。我觉得真的是，因为有没有治疗，这个效果是差很多的。有治疗跟没治疗，他在注意力跟那个学习的能力，还有就是定下心来，好好的去看。看题目或者是什么，这个都会有有所进步啦。对，但每个人情况真的不一样哦。你不要到时候就是有人来问，哎，老师、啊，我们班那个奇一国老师啊，我们班有小朋友啊，也是有吃药啊，那怎么都还是还是好像没有改善。对啊，我不是医生啊。那真的，我就好，我跟你讲，我刚刚遇到那个学生，他也是有用药，可是他考试有时候就看心情嘛。对，要写跟不写而已嘛。对，所以有的时候真的很难说啦。但是这个情况就是，呃，我们。好好的陪伴他，然后慢慢的跟着他成长，那这一定，我相信有一天一定会看到一些开花结果的，就是好的好的回馈啊，这是我我觉得应该会有这样子的结结论哈。前提就是说我们要配合不管是老师要配合学生，学生配合老师，然后家长配合医师啊等等，这些都是可以互相搭配的。好了。这个收尾讲的有点长哦，讲来讲去就是我们都要互相配合啦。那为了孩子嘛，在学校最常讲的一句话就是为了孩子啊，他只是个孩子啊。对，只要为了孩子，多半呃大人就需要付出更多努力，因为我们就是大人啊。对我们就是那个大人，能够为孩子做更多的大人哦。所以我们彼此加油吧。好，这是贯彻爱与真实的邪恶。我是奇异果，很高兴今天跟你聊到这个部分哦。那如果你喜欢这一集，可以在 Apple Podcast 给我一些评价，然或者是你可以在 IG 就私讯我，想要你想要听一些教学现场什么事情，或者要听我的人生故事什么东西的，我们都可以聊啦。对，好，那就到这边，大家拜拜。